0: Amanhã é dia de os baianos lembrarem a data que marca a independência do Brasil na Bahia. Data que celebra a vitória dos brasileiros na guerra travada na então província da Bahia por mais de 17 meses foi de fevereiro de 82 de 1800 e não, pois é, de fevereiro de 1822 a julho de 1823, guerra contra as tropas portuguesas e com a vitória do exército e da marinha do Brasil na Bahia consolidou-se a separação política do Brasil de Portugal. Este ano, como se sabe, a comemoração do 2 de julho será meramente simbólica, sem o tradicional desfile cívico, pelo segundo ano seguido, por causa da pandemia. O historiador Rafael Dantas está aqui com a gente, é com ele que a gente conversa agora, um 2 de julho amanhã, para também entrar na história, não é, Rafael? Bom dia, seja bem-vindo, tudo bom? Bom dia,
1: Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo, prazer é imenso conversar com vocês. Exatamente, mais um ano que entra para a história. Né? Dessa vez tem os festejos tradicionais que ilustram tão bem esse carinho, essa participação popular nas ruas do centro da cidade e nos outros lugares, além de Salvador, né? como em Cachoeira e Taparica e nas outras cidades que comemoram o 2 de julho de forma tão vívida. E dessa vez tem essa festa tão bonita. Mas. Pois é. Acreditamos que em 2022, com o bicentenário da independência, a festa seja muito, mas muito maior e interessante para todos nós, né? porque vai ser algo muito festivo. São dois séculos para lembrar de todos esses movimentos que moldaram literalmente as fronteiras, a própria noção de territorialidade e de noção política que o Brasil teve naquele período.
0: Agora, Rafael, conta pra gente, explica pra gente, porque o 2 de julho, na Bahia, comemorado aí com tanto civismo, não é? com, tanto, com tanta festa, pelo menos em condições normais... Data que marca exatamente a consolidação da independência do Brasil em relação a Portugal. Agora, por que, que o 7 de abril 7 de abril não, 7 de setembro, continua sendo a data que, que, que de fato comemora em todo o Brasil a independência do Brasil? Sendo que, de fato, essa independência só foi ocorrer quase um ano depois.
1: Essa é uma questão bem interessante, Gerson. Porque o 7 de setembro, evidentemente, como todo mundo é, lembra da época da escola e tal, de então, ficar gravado em nossas cabeças, em nossas memórias, tem, evidentemente, sua relevância do ponto de vista político, institucional. Foi em 7 de setembro de 22 que o Pedro I institucionalizou, decretou né, a independência do Brasil. Né, isso, não só ele, como a própria Leopoldina também participou das cartas que foram e tal. Então, do nível político, do nível de um representante político daquele período, que inclusive foi é, proclamado como príncipe regente e protetor do Brasil daquele período pela Casa de Câmara e Cadeia, pelo Senado da Casa de Câmara e Cadeia, de Cachoeira, meses antes, olha que curioso, em junho de 22, antes do 7 de setembro, Cachoeira já estava proclamando Pedro I como imperador perpétuo do Brasil. em 7 de setembro de 2022, vamos ter esse ato político dele que, antes de qualquer outra coisa, finaliza para essa insatisfação com o julgo português né, e decreta de forma política, né, institucional, essa ruptura. Mas, como você disse, o Brasil, naquele período, não estava sem os portugueses em outros lugares do seu território. O Nordeste, por exemplo, continuava ocupado em alguns lugares do norte do país. Na Bahia... Essa situação conflituosa já datava até de muito tempo antes, alguns meses antes. Como você bem pontuou inicialmente, em fevereiro de 1822 já tínhamos climas de tensões, conflitos nas ruas de Salvador, entre outros lugares, por conta dessa imposição política de Portugal entre outras coisas, para tentar gerir e continuar mandando essa situação da antiga província da Bahia, lugar importantíssimo na primeira metade do século XIX, inclusive no sentido econômico. Então, durante muito tempo, se prevaleceu essa ideia de que o 7 de setembro de 22 já bastava para compreender essa ideia de proclamação, de dependência né, da, da, da ideia de Brasil daquele período. Mas com o passar do tempo, uma série de outros estudos, né, trabalhos diversos, livros, mostram também outro panorama de valorização do que aconteceu com outros lugares do Brasil. Né? Nosso professor Luiz Henrique de Savares, antes dele, Braz Amaral, entre outros nomes, já defendiam essa tese de que, de fato, a expulsão dos portugueses aqui no contexto baiano, ajudando na consolidação do Brasil como um todo naquele período, lembrando que vamos ter conflitos depois em outros lugares do Brasil também, além da Bahia, vai acontecer de forma decisiva aqui na Bahia, onde tivemos mortes, tivemos confrontos, tivemos embate, participação das mais diversas pessoas. Nessa batalha que foi envolvida em um caráter popular e mais do que isso, ela continuou sendo comemorada de forma popular. As pessoas nas ruas lembrando todos os anos a importância do 2 de julho aqui em nosso estado.
2: Rafael, tem uma questão de a história ter sido contada pelo Centro Econômico do Brasil na época estando no, na região sudeste. Na época não existia essa denominação, essa nomenclatura, uhum. mas que hoje nós sabemos como a região sudeste. A história tem sido contada por essas pessoas, a Bahia não ter figurado como deveria nesse processo de construção da historiografia da independência do Brasil, já que o 2 de julho foi quando efetivamente a gente pode considerar o Brasil livre das amarras dos portugueses?
1: Tem, sim, sim, tem um pouco de valorização por conta da mudança do eixo político-financeiro que começa a ser sinalizado no início do século XIX para esta região do Rio de Janeiro e de São Paulo, principalmente para o Rio de Janeiro, que é uma capital do Brasil, depois da saída da cidade do Salvador como capital em 1763. E depois, sim, por uma... Vamos dizer que é um privilégio, né? Uma, uma valorização desse sentido de entender ah, os feitos né, os acontecimentos históricos naquela região, do eixo Rio-São Paulo, e não valorizar, pelo menos ao longo de algumas décadas, no século XX, o que aconteceu na Bahia com o 2 de julho de 1823. Mas, né, inclusive, eu lembro disso na época da escola, eu... Na, nos, nos, nos primeiros anos, né, quando tinha disciplina de história, eu lembro que o 7 de setembro é colocado como independência de, uma, de um fato geral, né, de uma análise ampla sobre o Brasil. Citava-se em algumas linhas, em alguns momentos, do 2 de julho. Hoje em dia, alguns anos para cá, início dos anos 2000, é, adiante até a sua atualidade... Esse 2 de julho já está sendo colocado de uma forma muito mais ampla, inclusive com a cobertura, com o entendimento, com a divulgação do ponto de vista dos livros didáticos, com pesquisadores, a nível nacional, que já citam e entendem esse 2 de julho em um panorama muito mais envolvente naquele período do Brasil. Então, durante muito tempo, sim, talvez por conta dessa questão de uma importância do eixo político-financeiro, o Rio de Janeiro e São Paulo foram supervalorizados, né, o acontecimento que aconteceu ali com Pedro I, mas, de meados do século XX para cá, essa ótica já finalizou para uma visão muito mais é, propositiva para entender os fatos daquele momento. Inclusive, interessante lembrar, né, que... Outros está, outras províncias naquele período, como as batalhas, os conflitos em Pernambuco, em Maranhão, no norte do país, também são importantes para a gente compreender o caminho que foi traçado no processo de consolidação do que foi o Brasil naquele período. Só dando um, um panorama para a gente ficar em mente: casos portugueses tivessem vencido ou aqui na Bahia ou em qualquer outro lugar do nordeste ou do norte do país nós, 1822 e 1823, não tenhamos dúvida que os contornos territoriais do Brasil hoje poderiam ser diferentes, ou no contorno dos estados, ou mesmo uma outra nação, um outro país que tivesse sido construído, né, se formado depois desse período. Só para a gente entender a importância que foi esse movimento do 2 de julho e dos outros lugares aqui no Brasil de consolidação de uma ideia de construção de nação que vai sendo desenvolvida a partir das décadas seguintes se consolidando no segundo reinado com Pedro II Então dois julho é importantíssimo, como vocês bem pontuaram Para a gente compreender a história do Brasil, esse Brasil unido nas décadas seguintes
2: Você falou que de 1823 para cá, a celebração do 2 de julho mantém esse caráter popular Tanto quanto a guerra da independência com a, a presença de figuras do próprio povo Participando ativamente desse processo nós estamos no segundo ano sem a celebração que nós estávamos acostumados em Salvador e também nas cidades que celebram o 2 de julho como o grande marco cívico daqui da Bahia. Você acredita que essa ausência da celebração nos mesmos moldes dos últimos anos pode ter impacto nessa relação entre o baiano e o civismo do 2 de julho? Ou a gente só adormeceu esse processo em 2023, 2022, quando, em tese, a pandemia acabou, a gente consegue retomar nos mesmos moldes?
1: Vou fazer duas é, possíveis respostas. Vou dar duas possíveis respostas. Uma motivada pela emoção, pelo fato de ser baiano, gostado de juros, da comemoração, do ato de para duas. E outra analisando essa conjuntura que a gente está vivendo mesmo. Espero com muita força que nos próximos anos né, o festejo volte com todo o brilho que sempre teve, apesar que esse festejo do 2 de julho ao longo de todo esse tempo, ser né, aí décadas e décadas, cem anos, mais de 100 anos sendo comemorado, ele passa por transformações ao longo do tempo de um envolvimento popular, de um envolvimento festivo, até mesmo para uma reinterpretação no sentido político. Nas últimas décadas, o dia de julho, além de uma participação popular, também é povoado por uma série de políticos, né? é quase uma plataforma política. Isso faz parte também da interpretação popular. Agora, o que a gente é, pode esperar nesse outro cenário, eu espero, é que as pessoas voltem, sim, a comemorar esses festejos, essas festas de rua, o carnaval, dores de juros, etc., até mesmo com mais ênfase. Inclusive, a história nos mostra que em eventos, né, como epidemias e tal, que tivemos, de uma forma ou de outra, pequenas interrupções ou grandes interrupções, quando foi liberado, as pessoas voltaram com muito mais euforia, com muito mais participação das ruas. Isso aconteceu, por exemplo, na gripe espanhola, onde o carnaval do ano seguinte... Foi um dos maiores carnavais da história. Os jornais da época nos mostra isso. Então é possível, né, que no próximo ano, quando as coisas estiverem mais possíveis para a gente retomar uma certa normalidade em nossas rotinas. É possível, sim, que tanto o Carnaval como o 2 de Julho sejam comemorados de forma ainda mais exuberante e bonita. Agora, a festa como um todo vai passar por mudanças, sim, mas o que toca as conjunturas, as alterações, do ponto de vista de como a sociedade encara esses festejos de rua. Né? Cada vez mais os jovens é, não participam desses espaços. Há muitos participam com um sentido político, um sentido de movimento, de identidade. Mas outros não estão participando. Por exemplo, quando eu dava aula, eu fazia esse exercício diário, de, de quando falava sobre a Bahia nas matérias, de perguntar se os jovens participavam das festas aqui de Salvador, se tinham esse contato com a nossa história de rua. Muitos nem conheciam o um centro histórico, muitos nunca tinham ido no 2 de julho. E isso é um ponto que foi se acentuando com o passar do tempo. E que mostra também necessidade a gente está abrindo espaço, como vocês estão fazendo agora, para a gente conversar sobre a importância desse festejo e de convocar as pessoas para continuar essa tradição. Rafael. O doutor de juro de 1822 continua presente justamente por conta desse envolvimento popular ao longo do tempo. A
0: gente está conversando aqui com o historiador Rafael Dantas. Para encerrar, Rafael... Eu, eu não sei se eu fui um mau estudante de história, mas eu não me, lembro, não me lembro de ter aprendido na escola a importância do 2 de julho como a data que consolidou a independência do Brasil. De fato, a minha formação no ensino fundamental, no ensino médio, não foi aqui na Bahia. Agora, isso mudou a história do 2 de julho? Está nos livros escolares de história de todo o Brasil ou é uma comemoração? Uma data que acaba sendo celebrada e ensinada mais aqui na Bahia mesmo.
1: Ótima questão, Jefferson. Você não viu isso nos livros na sua época de estudante? Faz assim, tempo, e faz também, muito tempo. Eu isso. não vi. <risos> <risos> eu vi de forma muito superficial lá no ensino fundamental. Os professores falavam por ser baiano. E nos outros lugares do estado, né, nos outros lugares do Brasil, a gente não vê isso sendo pontuado, é só o 7 de setembro, isso de uma forma geral, algo muito presente nas escolas ainda hoje, mas nos últimos anos. Um esforço muito grande, tanto por conta de estudiosos, historiadores, professores, os próprios livros didáticos e tal, estão inserindo esses outros movimentos que aconteceram no Brasil para entender que o 7 de setembro por si só não representou a expulsão dos brasileiros, dos portugueses no Brasil. Foi preciso 2 de julho, foi preciso outros movimentos aqui no território brasileiro. E isso tem sido mudado, inclusive a Globo no Canal Futura, entre outros canais na, na TV aberta, já fizeram episódios, seriados, documentários diversos, falando sobre isso, citando a relevância do 2 de julho, e eu acredito que nos próximos anos isso vem se consolidando ainda mais para inserir de uma vez por todas esse evento tão importante aqui da Bahia na conjuntura do Brasil como um todo. E eu diria até mais, né, pela participação popular, pela Maria Cristina e Joana Angélica, pelos soldados, pelas pessoas né, simples, que lutaram bravamente no, festeiro, na, no 2 de julho, esse, essa é uma data, é um momento que tem que ser ressaltado e lembrado sempre, todos os dias do ano, para mostrar essa bravura, a resistência popular perante problemas, essas tensões que ainda hoje se fazem presentes em nossa
0: história. Maravilha. Rafael, sempre bom conversar com você, sempre uma aula é, de história. Querido Rafael Dantas, historiador, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui conosco, viu? E um bom...
1: Para mim é um presente.
0: Maravilha. Muito obrigado. Um bom feriado para você, Rafael Dantas, aqui conosco. Esse papo, você sabe, vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 7h50 na tarde FM.